0: Acompáñeme por favor, Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ponerlo aquí en las pantallas también, en la pantalla de atrás. Si me acompaña en la escritura, dice la palabra del Señor, the word of the Lord says. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Léalo conmigo en voz fuerte si puede. Dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. El verdadero, ¿quién es el que está hablando aquí? El Señor, Dios está hablando. Esto dice el Santo, el verdadero. Léalo conmigo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra. y ni... Léalo una vez más, pero métale ganas como si hubiera desayunado. Amén. Vamos a ver. Escribe, léalo conmigo, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo el verdadero el que tiene la que la llave de David el que que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre Versículo 8 yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una que Díalo fuerte una que puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la iglesia dice amén. Mira al vecino y dígale puertas abiertas. Ahora mira el otro, el que está, el que está más contento, y dígale puertas abiertas. En el nombre de Jesús puede tomar su lugar. You may be seated this morning. Amen. Puertas abiertas, puertas abiertas. Amen. Las, la semana pasada aquellos que estuvieron con nosotros O aquellos que oyeron el mensaje El Señor me dio una palabra The Lord gave me a word last week Esta palabra es acerca de nuevos Me dio una palabra acerca de nuevos comienzos Hoy estamos entrando en un nuevo comienzo We are in a new beginning, amen ¿Alguien dice amén? Hoy es un nuevo comienzo para esta iglesia Y yo le decía No solamente para esta iglesia Yo creo que si tú estás aquí hoy, Dios quiere darte a ti también un nuevo comienzo. Amén. Y algo que aprendíamos la semana pasada, something we learned last week. Algo que aprendimos la semana pasada es que en la Biblia el número 8 es el número de nuevos comienzos. ¿Estamos acá? ¿Se acuerdan? 8 en la Biblia representa qué cosa? Nuevos comienzos. ¿En qué mes estamos? En el octavo mes del año. Y hay algo en este mes que el Señor está hablando Escuche esto Hay algo en este mes de agosto Porque Dios habla a través de los números Dios habla a través de las fechas Y cuando nosotros pensábamos en todo este cambio que venía para la iglesia Pensamos que no era casualidad Que iba a suceder en el octavo mes Que iba happening en el octavo mes Amén porque el 8 en la Biblia Cada vez que usted vea un 8 en la Biblia Simboliza nuevos comienzos Pero también el número 8 Aprendimos la semana pasada No solamente representa nuevos comienzos Sino también representa puertas abiertas Es decir que en lo nuevo que Dios está por hacer en tu vida Hay puertas que Dios va a abrir también para ti le cuento algo rápido, le cuento un testimonio rápido eh, Laura me das permiso de compartir Ok ¿Cuántos quieren oír este testimonio? Ok Escuche esto Listen to this. Se, lo voy a, se lo voy a contar rápido de, Deme toda su atención porque yo quiero que usted reciba esta, esto de parte de Dios para usted La semana pasada yo hablé de nuevos comienzos Y yo le decía los nuevos comienzos de Dios quiere decir que algo viejo tiene que cerrarse para que algo nuevo de Dios arranque en nuestra vida Estamos acá a veces no nos gusta a veces decimos sí, yo quiero puertas abiertas Pero no queremos salir de los lugares antiguos o del lugar viejo donde estábamos A veces queremos un nuevo comienzo pero no queremos finalizar algo en nuestra vida Ahora ponen atención yo le contaba la semana pasada cuando yo eh, por el Espíritu Santo Comenzó el mes de agosto Di esta palabra de nuevos comienzos Una de nuestras líderes Me llamó el primer día de agosto El primer día de agosto Un lunes, primero de agosto Me llamó y me dijo Pastor, hoy me botaron del trabajo Me sacaron del trabajo Hoy perdí mi trabajo I lost my job today Y yo cuando oí esa noticia Dije Señor, pero Dios, Dios mío Señor pero te equivocaste tú o me equivoqué yo o qué fue lo que pasó Y hablaba con, con ella y le decía tranquila porque Dios dio la palabra ayer Dios declaró que venían nuevos comienzos A veces no lo comprendemos porque se cierra algo y decimos Señor Pero eh, eh, venían las puertas abiertas y se cerraron estas Escuche esto Declaramos la palabra de Dios es verdadera. Declaramos que la palabra de Dios se cumple. El día jueves yo estaba en la oficina y le pregunté a Laura y le digo, Laura, ¿qué ha habido de trabajo? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has aplicado? ¿Qué hay, ¿Qué hay de nuevo? El jueves a las 2 de la tarde, 3 de la tarde me dijo, pastor, nada, no hay nada. No hay nada todavía. No he oído nada, no sé nada. 24 horas después, 24 horas later, escuche esto, 24 horas después, estábamos en, en, en la oficina trabajando y me dice, bueno, pastor, tengo que contarte acerca de mis puertas abiertas. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué happened? Des ayer después de que tú me preguntaste que qué había y te dije que no había nada, me llamaron y comenzaron a llamarme y tuve tres entrevistas en menos de 24 horas para la misma compañía donde yo trabajaba pero otra unidad donde me ofrecieron mejor paga, me van a pagar más de lo que me pagaban antes. Y fue tan rápido, And it was so quick porque el lunes 15 era mi último día, it was my last day, y ellos tenían que mantenerme en el sistema, entonces me dijeron, "Te hacemos la entrevista ya." Tienes que firmar los papeles ya porque el lunes comienzas a trabajar. Alguien le da un aplauso. Diga conmigo nuevos comienzos. Diga puertas abiertas. Esto es real. Esto es real. Esto no es un cuento. This is not a story. El estar aquí hoy es un milagro de Dios. El saber que este va a ser nuestro lugar por el, Tenemos un contrato al menos de un año en este lugar Por el próximo año vamos a estar aquí Escúcheme, si no es que Dios nos da el propio templo De aquí a un año, amén Dígalo una vez más, si usted lo quiere ver en su vida Diga conmigo, puertas abiertas Ahora escúcheme por un momento En este versículo que leímos En el versículo 7 y 8 El Señor Jesús le habla le da estas palabras a la iglesia en Filadelfia Y él les dice que hay dos clases de puertas There's two types of doors Y esto es lo que quiero hablarte en este día Él le dice en el versículo 7 Si me lo pueden subir acá poner un momentico Él le dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el, el verdadero El que tiene la llave de David Pregunta quién tiene la llave quién tiene las llaves Lo, lo primero que quiero que usted sepa en este día Escúcheme lo que le voy a decir Tal vez han habido puertas en tu vida Que has estado tocando por mucho tiempo Y no se han abierto Escúcheme lo que le voy a decir Tal vez han habido puertas en tu vida Que nunca se han abierto para ti Déjeme decirle algo Lo primero que el Señor Jesús le dice es Aprende quién es el que tiene las llaves Learn who has the keys Déjeme decirle algo El que tiene las llaves para la puerta que tú has estado buscando Se llama Jesucristo Él tiene la llave El que tiene la llave de David Escuche esto ¿Cuál es la llave de David, pastor? Es la llave que abre toda puerta Puertas de trabajo, Dios las tiene Puertas a esta nación, Él las tiene Él tiene las llaves No el gobierno, no inmigración Olvídese el Señor Jesús tiene las llaves a todas las naciones de la tierra Alguien lo cree Él tiene las llaves para que tu familia entre a conocer a Jesús Él tiene las llaves de tu sanidad Él tiene las llaves de tu liberación Él tiene las llaves de tu provisión Él tiene las llaves hay muchas personas que han cometido el error de tratar de forzar las puertas ellos mismos. Tú estás tratando de abrirte puertas para ti mismo y el Señor dice, sigue tratando pero no vas a poder porque yo soy el que tengo las llaves. Cuando tú buscas a Jesús, cuando tú buscas al que tiene las llaves, entonces sin tanto esfuerzo y sin tanto sufrimiento, Vas a ver cómo Dios hará las cosas y no tendrás que hacerlo tú en tu carne y en tus propias fuerzas Esa es la mejor forma cuando Dios abre las puertas ¿Estamos acá? ¿Alguien dice amén? Cuando Dios abre las puertas Yo quiero que entiendas lo primero Él es el que tiene las llaves a la puerta que tú estás buscando Ahora, él habla acerca de dos clases de puertas. Mire el versículo 7. Look at verse 7. Hay dos clases de puertas que él menciona. Dice: Yo tengo la llave. Pero dice: El que abre y ninguno. ¿Qué cosa? Y el que cierra y ninguno. Hay dos clases de puertas. Escúcheme bien: Las que están cerradas y Dios abre y las que están abiertas y Dios cierra. Póme atención. Hay dos clases de puertas. There's two types of doors. Hay puertas cerradas que Dios abre y hay puertas abiertas que Dios cierra. God close. Ahora, lo que usted y yo debemos entender, porque nosotros los cristianos tenemos una teología dañada, er errónea. Muchas veces pensamos, si la puerta está abierta, eso es de Dios. That's God. Escúcheme. Y si está cerrada, no es de Dios. Pero le tengo una noticia, I got news for you. No es si está abierta o si está cerrada. La pregunta clave no es si la puerta, y cuando hablamos de puertas, escuche, estamos hablando de oportunidades divinas. Estamos hablando de oportunidades de destino, destiny opportunities. No le estoy hablando de que si voy a comer hoy chirios o cornflakes. Estamos hablando de, diga conmigo, puertas de destino. Puertas donde tú tienes que tomar decisiones, where you've got to make decisions que van a afectar tu destino. Hay puertas abiertas y cerradas. A veces yo oigo muchos cristianos decir no porque es que se me dio esta oportunidad. La puerta se abrió, pastor. Eso es de Dios. Eh, eh, errado, equivocado. Eso no es lo que dice la escritura. That's not what the scripture says. Lo importante no es si la puerta está cerrada o abierta. La pregunta del millón es quién la abrió o quién la cerró. Por favor, escriba eso si usted puede. The, 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 the real question is not: is it open or closed? La, la verdadera pregunta es: ¿quién la abrió? Y quién la cerró. Porque Jesús dice: la que yo abro, la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Y la que yo cierro. Por más de que tú quieras, patees, llores, ores, clames, ayunes, si yo la cerré, no se va a abrir. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Que lo entienda. We're okay so far. No todas las oportunidades que se abren en mi vida vienen de parte de Dios. No todas las oportunidades que se abren en mi vida vienen de parte de Dios No todos los trabajos que te ofrecen vienen de parte de Dios No todas las relaciones que se te presentan vienen de parte de Dios No todas las puertas, no todo negocio que se te, que se te abre una puerta es de Dios Escúcheme lo que le voy a decir si esa puerta que se abre, if that door that opens, no está alineada a la perfecta voluntad de Dios y al propósito de Dios, no es una puerta de Dios. Le estoy dando le estoy dando un consejo para que usted no cometa ese error. Dios nunca te abrirá una puerta que te aleje de él. Usted no sabe cuántas veces yo he tenido cristianoides que han venido y me han dicho, pastor, el Señor me abrió una puerta. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Y cuéntame que no, me salió un trabajo, pero ahora trabajo 20 horas al día, 7 días a la semana. you here David? 20 horas al día, 7 días a la semana. Y yo le digo, pero... Cómo puede ser eso una bendición Si ya no tienes ni tiempo para tu familia Cómo va a ser eso una bendición Si ni siquiera vas a poder venir a la casa de Dios Cómo puede ser ese Dios Que te dice te bendigo para que te alejes de mí Alguien está conmigo Y muchas veces nos emocionamos Pensamos que es de Dios y nos metemos en algo que, que Dios no abrió la puerta, y después salimos lastimados, heridos. Me le voy a contar una historia bíblica. Let me tell you a Bible story. De un ejemplo de esto. Siempre me ha impresionado esta historia. Es la historia de Abraham. Dios le dice a Abraham: Yo te voy a dar un hijo. El problema era que su esposa era estéril. Él creyó, le creyó a Dios, le dijo bueno Señor si tú me vas a abrir esa puerta Y me vas a dar una familia y descendencia yo te creo El problema fue que pasaron muchos años y su esposa aún no quedaba embarazada Pasaron muchos años y él aún no veía el hijo Y cuando él veía que ya la hora se estaba acabando Que el tiempo se le estaba acabando Que ya él estaba llegando a una edad muy avanzada Que su esposa ya iba a cumplir 90 Escúcheme él le dice, "Señor, yo creo que necesitas necesitamos ayudarte un poco. We need to help you out." Y la esposa de Abraham, escucha esto. La esposa de Abraham, Sara, le dice, "Mi amor, yo creo que tenemos que hacer algo porque se nos va a ir el tiempo y no hay nadie que se quede con toda la herencia familiar. Tenemos que hacer algo." Y ella le da una le hace una propuesta y le dice, "Mira nuestra criada a la criada en nuestra casa Agar ¿Por qué no te acuestas con Agar Y tienes un hijo Para que tengamos un hijo para nosotros? Escúcheme Yo creo que Abraham dijo Tiene que ser del Señor Usted sabe que lo sabe Que su esposa le diga Acuéstate con la criada para que tengamos un hijo Abraham dijo Esto tiene que ser Dios Esta es una puerta de Dios ¿Cuántos están acá conmigo? Él dijo, él dijo bueno, él, se pusieron de acuerdo y dijeron: Vamos a tener ese hijo con Agar. Va a ser nuestro, pero lo va a parir Agar. Y escúcheme esto: Dios se desagradó de lo que hizo ahora. porque no era la puerta que Dios le había abierto. Ahora le voy a contar algo. Let me tell you something quickly. Abraham pensó que eso era una bendición porque al fin iba a tener un hijo suyo Pero déjeme decirle algo la Biblia dice que por los próximos 13 años Escuche esto Abraham no volvió a oír a Dios Por 13 años no volvió a oír a Dios y lo próximo que Dios le dijo fue Tienes que sacar a ese niño de tu casa su esposa ahora estaba teniendo conflictos con la criada Su, su casa se había convertido en, una, en un campo de batalla Había enemistad en su propia casa Y el Señor le dijo ese no, ese no es el hijo de la promesa Ese no era la bendición que yo quería darte Y con todo el dolor en el alma Abraham tuvo que tomar ese hijo y sacarlo de su casa y el Señor le dijo, tranquilos, déjalo ir porque yo lo voy a bendecir. Pero déjeme, déjeme adelantarle la película miles de años después y contarle esto. Hoy en día, los descendientes de Abraham de la promesa es el pueblo de Israel. Y los hijos de Agar son todo el pueblo musulmán, ismaelita, que hoy son enemigos de Israel. Un problema generacional. Escúchame por un momento. Esa puerta por la que él entró pensando que era una oportunidad de Dios le trajo muchos dolores de cabeza y muchos problemas a su vida. Y yo quiero que entiendas hoy que no toda puerta que se abre es de Dios. Tú tienes que preguntar, ¿está esta puerta alineada a la voluntad de Dios? Es esto conforme a la perfecta voluntad de Dios para mi vida Esta persona que, que estoy conociendo está alineada a la voluntad de Dios Esta persona me acerca a Dios, me hace crecer en Dios o me aleja de Dios Bueno pastor no, no va a la iglesia, no es cristiana pero usted sabe es una buena mujer O es un buen hombre Escúcheme lo que le voy a decir Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado porque Dalila era una buena mujer Y le terminó sacando los ojos a Sansón Tú no quieres lo bueno Tú quieres la perfecta voluntad de Dios ¿Alguien dice amén? Consultale a Dios Consulta a Dios. Vamos mira al vecino y dile consúltale a Dios no toda puerta abierta es una oportunidad de Dios mire hay gente que le va a ofrecer negocios there's people that are going to offer you businesses y pueden parecer muy buenos pero si no honran a Dios if they don't honor God si no honran a Dios si no están alineados con la voluntad de Dios no los hagas pastor que eh, mire me están ofreciendo los papeles y hago esto y lo otro la, mi, mi ciudadanía es Mire, si no está alineado con la perfecta voluntad de Dios, no lo haga. Le va a salir caro. ¿Alguien está aquí? Le va a salir muy caro. It's going to cost you a lot. Yo no sé por qué Dios me pone a decir estas cosas. Pero yo sé que alguien necesita oír eso hoy. Escúchame. Hazlo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Muchos años atrás mi papá. Me contaba eh, Su testimonio De cómo él, Dios lo bendijo Con sus papeles de inmigración Mi papá No tenía una forma legal para tener papeles En esta, en esta nación Y él no conocía al Señor He didn't know the Lord Y él se había casado por papeles Se había casado con alguien para recibir Con un familiar para recibir papeles Escuche esto Y en ese proceso Conoció a Dios y justo antes del día Que tenía que ir a firmar ya los papeles Porque se los iban a dar Justo antes, la noche anterior Mi papá tiene un sueño My dad has a dream. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de los sueños? Ok, mi papá tiene un sueño My dad had a dream. Y en el sueño Él está parado Delante del trono de Dios Y el Señor le habla Y le hace una pregunta ¿Por qué no me creíste que yo te podía dar los papeles. Y mi papá despertó con el temor de Dios en el corazón. Y el día siguiente fue a la corte o llamó a los abogados y les dijo, no voy a ir a la corte y no voy a firmar los papeles. Pero ¿por qué? Si ya todo está hecho, si usted firma se los van a dar, ya está todo listo, everything is ready. Él dijo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no le agrada a Dios Y rompió los papeles, perdió el dinero y todo se quedó ahí Pero unos meses después, escúcheme porque esto es la semilla de fe para alguien Que está creyendo por sus papeles, su legalidad en esta nación Escuche esto, unos meses después Él estaba en la iglesia trabajando, ayudando al pastor Por eso usted tiene que ayudar al pastor, ¿Cuántos dicen amén Ok, ese era otro, otro punto aparte. Estaba ayudando en la iglesia el pastor. Escuche esto. Y el pastor le dice: Me llegó un correo que están otorgando, eh, se están otorgando visas religiosas. ¿Por qué no aplicamos? ¿Por qué no ponemos tu aplicación? Why don't we put your application? Y vemos a ver qué hace Dios. Y él dijo: Hagámoslo. Escuche. Lo hicieron con fe No sabían si iba a funcionar o no No sabían si iba a dar resultado o no Lo pusieron Y al año de ese día The year to that date Al año de ese día Mi papá le llegaron por correo Su residencia a Estados Unidos Día conmigo el que tiene la llave él tiene las llaves de esta nación para tu vida. Y no necesita que tú le ayudes o que hagas algo que no esté conforme a su voluntad. Cuando tú lo honras y le obedeces, Él te abrirá una puerta de bendición. Denle un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree. Come on. Wow, this is good. Hay puertas que Dios cierra también. Y hoy quiero enseñarle algo muy sencillo de las puertas que Dios cierra. A veces pensamos que las puertas cerradas son cosas malas. A veces tomamos una puerta cerrada como que Dios no me ama, como que Dios no me respondió, como que Dios no me lo quiso dar. Pero hoy le voy a enseñar algo de las puertas cerradas. Let me tell you something about closed doors. Por favor, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos rápido. Hechos capítulo 16 Acts chapter 16 ¿Alguien Dios le está hablando hoy? Hechos 16 Nos narra uno de los viajes del apóstol Pablo Y yo quiero llevar su atención a un versículo muy interesante Vamos a ir al versículo 6 verse 6 Hechos capítulo 16 versículo 6 Acts 16 verse 6 Atravesando Frigia y la provincia de Galacia escuchen lo que dice por favor, mire esta, esto con mucha atención. Pablo, juntamente con su compañero de viaje, Silas, están predicando el Evangelio por toda Asia Menor. Y en el versículo 6 dice que atravesando la región de Frigia y la provincia de Galacia, les fue, escuche esto, les fue prohibido. ¿Les fue qué? Escuche, les fue prohibido. ¿Por quién? ¿A ¿Hacer qué? ¡Wow, pastor! No entiendo este versículo. ¿Cómo así que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo hablar la palabra en un lugar? ¿Por qué? Porque hay puertas que Dios cierra. No iban a hacer nada malo, they were not going to do anything bad. Iban a ir a predicar la palabra. Pero cuando llegaron a ese lugar Las puertas estaban que El Señor no se los permitió Y qué hicieron Versículo 7 Vamos al versículo 7 ¿Qué hicieron Ayúdame versículo 7 Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu que entonces, entonces Llegaron A la región de Galacia Trataron de predicar y se dieron cuenta que Dios había cerrado la puerta Pablo entendió que fue el Espíritu Santo el que no se lo permitió Por eso yo le dije que lo importante es quién te cierra la puerta Porque si tú no sabes que es Dios tú te vas a quedar ahí luchando, peleando, pateando la puerta y Dios te va a decir te puedes quedar ahí toda tu vida y no se va a abrir, Pablo. Entendió que la puerta la había cerrado el Espíritu Santo. Y qué hizo, se fue al próximo lugar. He went to the next place. Y cuando llegaron a, Bit a Misia, intentaron ir a Vitinia, pero se dieron cuenta que ahí también la puerta estaba. Escúcheme lo que le voy a decir por un momento Una puerta cerrada de Dios es una forma de dirigir tu vida Anote esto, si usted puede, si usted toma nota Esto le va a ayudar Una puerta cerrada de Dios es una forma en la que Dios comienza a redirigir tu vida es una forma en la que Dios comienza a guiarte a otro lugar Él te está dirigiendo y muchas veces lo hace a través de puertas que se cierran Muchas veces le decimos Señor por qué se cerró esta puerta Muchas veces decimos Señor por qué no encuentro la puerta abierta Todo se cierra si es Dios cerrando la puerta tú tienes que decirle gracias Señor porque si esta puerta no se abrió es porque esta no es la que tú tienes para mí Si esta no, no me voy a quedar peleando ni haciendo guerra espiritual En la puerta en la que Dios dijo que no entre Ahí es donde muchos fallamos Es la puerta que tú quieres Ay Señor pero yo quería que fuera este trabajo pero ese no es el trabajo que yo tengo para ti Señor pero yo quería que esta fuera la persona Pero no es la persona que yo tengo para ti No te quedes peleando por una puerta que Dios ha cerrado No te quedes luchando enfrente de una puerta Que Dios le ha puesto candado Porque Él ya dijo lo que yo cierro nadie lo abre Lo que tú necesitas es pedirle al Señor discernimiento Señor Estás tú cerrando la puerta Eres tú el que cerraste esta puerta Porque si tú la cerraste No me voy a quedar ahí parado I'm moving to the next door Mira Si tocas y el Señor la cerró No te quedes ahí No hay nadie Ve a la próxima Go to the next one Ve a la pro es una forma en la que Dios te dice: Ve a la próxima puerta, go to the next door. Y cuando llegues a la próxima puerta, vuelve a tocar como lo hizo Pablo. Do it like Paul did. Y si no te abren y si Dios te muestra está cerrada, no te quedes ahí. Give me the verse again, please. Quickly, déjame el versículo arriba. En el versículo 8, vamos al 8. Cuando se dieron cuenta que estaban cerradas estas dos puertas, Pasando junto a Misia, descendieron a un lugar llamado Troas. Versículo, siguiente versículo, next verse. Y se le mostró a Pablo, cuando llegó a Troas, a Pablo se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia, ven aquí a Hollywood y ayúdanos aquí en Hollywood. Si se cerró la puerta de Hallandale, no te quedes en Hallandale diciendo no, pero es Hallandale, es Hallandale, es Hallandale. No, si la puerta se abrió en Hollywood, ve a Hollywood, porque ahí te, Dios te está llamando. Déjeme le cuento algo. Hace un año atrás, one year ago, un año atrás, estábamos en el Cultural Center, celebrando el aniversario de la iglesia. Y yo estoy orando, y el Señor me, me pone en el corazón declarar esta palabra: de aquí a un año vamos a estar en un lugar mejor. We're gonna be in a better place. Vamos a estar en un lugar más amplio, sea propio o sea rentado, pero vamos a estar en un mejor lugar. We're gonna be in a better place. Ahora escuche esto: yo me puse a hacer la tarea, yo me puse a buscar semana tras semana, Señor, eh, esto hay que cumplirlo de alguna forma o la otra, esto se tiene que cumplir. Los últimos seis meses Yo he estado Y muchos me han estado ayudando A lot of the team has been helping me Los últimos seis meses Buscando lugares para comprar Propios Buscaba, buscaba Veía, llamábamos Preguntábamos No, aquí no se puede tener una iglesia Fuimos a ver un lugar No, este lugar es muy pequeño ¿Sabe lo que encontré por seis semanas? Por, por seis meses ¿Sabe lo que encontré? Puertas cerradas. Los últimos seis meses de este año han sido puertas cerradas. Closed doors. Ahora, usted puede tomar eso y decir, Señor, no nos va a dar nada. La iglesia se va a acabar aquí. Señor, tú no sé qué vas a hacer, pero bueno. Uno puede ponerse a quejar, uno puede ponerse a sentirse mal, Etcétera ¿Sabe lo que yo entendí con cada puerta cerrada? ¿Sabe lo que yo entendí con cada llamada y que me decían no se podía? Este no es el lugar Este no es el lugar Este tampoco es el lugar Este tampoco es el lugar Bueno señor Vamos a seguir tocando Hasta que tú nos muestres la puerta abierta Ahora le tengo una noticia Hace, hace un mes atrás Llamamos a este lugar Al Hollywood Performance Arsenal Tocamos la puerta ¿Y sabe qué nos dijeron? Está cerrada Ahora viene la segunda parte del mensaje Second part of the message Y con esto voy a terminar Escúcheme acá Tocamos la puerta de este lugar para, para agosto 14 y 21 ¿Y sabe lo que nos dijeron? Hay una iglesia Que está Esta semana Va a firmar el contrato con nosotros Por un año Es decir es, Nos dijo Está esto está 80% listo solo es que vengan y firmen y se acabó no hay nada más Wow Señor otra puerta cerrada pero algo en mi espíritu something in my spirit me dijo no te no te alejes de esta puerta Por eso tú tienes que ser sensible al Señor a la voz del Espíritu de Dios China me dio la noticia me dijo no pastor Una iglesia va a firmar y yo le dije Y yo le dije diles Que si algo Se cae que me Llamen a mí primero Porque en mi corazón El Espíritu Santo me dejó una Impresión de que no debía Moverme de esa puerta Y me, Y sabe lo que hice Lo que mejor he aprendido a hacer En estos últimos años Ir a la presencia del Señor Y le dije al Señor Cara a cara Le dije Señor Si este es el lugar Que tú tienes para la iglesia Ábrenos las puertas Open the doors Están cerradas Pero yo sé que tú las puedes abrir Pasó una semana One week passed Y nos llamaron a la oficina Y nos dijeron La iglesia Que estaba por firmar el contrato les extendieron el contrato donde ellos estaban así que se cayó la negociación así que pastor si usted quiere firmen ya porque la puerta está abierta ¿alguien lo entendió? cuando Dios te cierre una puerta dale gracias a Dios aunque no lo veas ese día, dale, llamaste a un trabajo y te dijeron que no, dale gracias a Dios. Dile, gracias Señor, porque me estás guardando del trabajo incorrecto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te cierren una puerta, deja de pensar, stop thinking, que Dios no te quiere. Que, porque el diablo viene enseguida y comienza a decirte, ah, mira, mira. Sirves a Dios y te cerraron la puerta Que Dios te ama y no te, na, nada te está funcionando Tú tienes que aprender a verlo con ojos espirituales Señor gracias porque tu mano cerró la puerta Gracias porque me amas tanto que no me dejas cometer una equivocación de ese tamaño Gracias Señor porque una puerta cerrada es la redirección para la puerta que tú sí vas a abrir en mi vida Así que no me voy a cansar voy a seguir tocando voy a seguir buscando voy a hacer Jesús dijo busca y hallaréis toca y se te abrirá porque el que todo el que busca halla y todo el que toca se le abre ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Come on This is a good message Wow Ahora voy a terminar Hablándote De las puertas que Dios abre Let me finish by telling you The doors that God opens ¿Me dejas el versículo porfis? Escúcheme acá Puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada Llegan a un lugar llamado Troas Y ahí el Señor le da una visión God gives them a vision. Y en la visión le dice Él ve a un hombre de Macedonia que le dice Ven y ayúdanos Él entiende que esa es la dirección de Dios Y llega a Macedonia Y la primera ciudad en Macedonia donde llega se llama Filipo escúcheme Philippi Escúchame acá y si usted sigue leyendo el capítulo 16, no tengo todo el tiempo, se lo voy a contar rápido. La Biblia dice que llegaron ahí a Macedonia, conocieron a una mujer llamada Lidia. Y dice la Biblia que ella abrió su corazón, she opened up her heart. Mire lo que dice, eh, por favor si me ayudas con el versículo, eh, vamos a ver, versículo 14, verse 14. Mire lo que dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, escuche esto. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué hizo? El Señor, ¿qué hizo? Mire, llegaron a este lugar y las puertas estaban abiertas. Ahora, aquí está la segunda parte del mensaje: Pastor, se acabó la historia ahí. Amén. Se predicó el Evangelio, todos se salvaron, todo terminó bien. No terminó ahí la historia. Porque en el, en el versículo 16 La Biblia dice Que mientras que Pablo Estaba predicando Y todos lo estaban siguiendo En all of them following him Se acercó Una mujer adivina Una muchacha que era divina ¿Cuántos saben que el diablo siempre quiere Meter el dedo en todas partes? El enemigo siempre Mira, estás en la bendición de Dios Y él quiere meter la mano Llegó una muchacha divina y comenzó a decir y a gritar acerca de Pablo Que era un siervo de Dios y que esto y que lo otro Pablo se enfureció ¿Y ¿Sabe lo que hizo Pablo? Reprendió el espíritu de adivinación Lo reprendió en el nombre de Dios, lo echó fuera Y la mujer quedó libre Dicho sea de paso, el próximo domingo Tengo una palabra que, voy a, que Dios me dijo que predicara de liberación para la iglesia si usted necesita liberación El próximo domingo Esto va a ser glorioso A word of deliverance and freedom okay. Pablo reprende el espíritu La mujer queda libre El problema es Que los que hacían plata de la mujer Se quedaron sin negocio Ya no adivinaba Entonces ya no entraban los chavitos Entonces agarraron a Pablo Y lo acusaron y lo enviaron a la cárcel. Miren lo que dice, vamos a leer estos versículos rápido. Versículo 22, verse 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Esto sucedió en donde. En el lugar donde la puerta estaba. Escuche. siguiente versículo, verse next verse. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel Usted sabe lo que es una cárcel Es un lugar con qué. Con puertas cerradas El tema Lo que hace una cárcel Una cárcel es que usted no puede salir Es que las puertas están Mire que en el lugar Donde Dios les abrió una puerta El enemigo trató de qué. Está despierto todavía lo voy a repetir porque hay muchos Aquí que necesitan oír esto En el lugar donde Dios le abrió Las puertas para que predicaran El enemigo vino A tratar de que De cerrarlas Y sí los azotaron Y sí los encarcelaron Y dice la Biblia que mandando Al carcelero que los guardase Con seguridad Escuche esto versículo 24 Verse 24 el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Pastor. ¿Por qué? Hay momentos que Dios abre las puertas. Pero de repente sentimos que el enemigo viene con todo. A tratar de cerrarlas. ¿Qué hacemos cuando el enemigo trata de cerrar una puerta que Dios abrió? Escúcheme. ¿Sabe qué era lo importante? ¿Sabe qué era lo que Pablo y Silas sabían? Que ellos estaban ahí porque Dios les había abierto la puerta. Y en el próximo versículo dice que mientras ellos estaban azotados Encarcelados eh, Los habían golpeado Yo me imagino Imagínese El ánimo que uno debe tener en ese momento Imagínese las ganas De hacer algo en ese momento Pero dice En el próximo, en el versículo 25 Que a medianoche Escuche esto Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Orando, diga conmigo Orando Toque al vecino y dígale vecino orando ¿Te puedo decir algo? Mira lo que dice orando Pablo y Silas ¿Qué hacían? Cantaban himnos a Dios y no tenían micrófono pero los presos los oían ¿Sabe por qué? Porque no lo estaban haciendo calladamente Porque lo estaban haciendo con una voz fuerte Escúcheme en el día que el diablo trató de cerrarles las puertas en el día que el diablo Trató de encadenarle las manos y los pies ellos no se quedaron callados escúchame bien el diablo Podrá cerrar la puerta eh, po podrá ponerte grillos en las manos y en los pies pero no puede callar Tu boca he cannot shut your mouth escúchame bien lo que le voy a decir Mientras tengas una voz y una boca que adore y que ore, tu liberación está a las puertas Mientras tengas fuerza para clamar, Él dijo clama a mí que yo te responderé Escúchalo bien, listen to it carefully, mientras tengas la fuerza para clamar, clama a Dios ¿Sabe lo que el diablo realmente quería? Le ató las manos y los pies, pero sabe que era lo que el diablo verdaderamente quería que se callaran la boca. Pero es lo que él no podía taparles. Esa es, esa es tu decisión. That is your decision. Esa es tu decisión. Si tú dejas, si tú dejas que el diablo te cierre la boca, el diablo te mantendrá con las puertas cerradas. Hay situaciones. There are situations in our lives. Mire, yo recuerdo el día que Laura perdió el trabajo El día que le cerraron las puertas Ese día yo le había, antes de saber todo Le había asignado el altar de ese día a Laura Ella tenía que hacer el altar ese día Y era un altar de nuevos comienzos De puertas abiertas cuando le acababan de cerrar la puerta en la cara. Y sabe, yo estuve tentado a decirle, Laura, si no te sientes bien, no lo hagas. Estuve tentado, pero el Espíritu Santo me dijo, no, porque lo que no puede hacer es cerrar su boca. Y ese fue uno de los altares más poderosos que yo he visto en este último año. Porque mientras haya una oración en tus labios Y mientras haya una adoración en tu boca que te oiga todo el mundo, que piensen que tú y yo estamos locos Lucas Porque cantamos cuando nos echaron del trabajo y adoramos a Dios Y declaramos que vienen puertas nuevas y puertas de bendición y de oportunidad Pero que lo oigan en todo Hollywood y en todo Hallandale, en Bogotá y en Barranquilla Que Dios cuando abre una puerta nadie, nadie la puede cerrar Vamos a darle tu mejor aplauso al señor. Uh. ¿Sabe por qué ellos adoraron así? ¿Sabe por qué ellos oraron así? Porque ellos sabían quién los había llevado ahí. Porque ellos sabían por qué estaban ahí. They knew why they were there. Ellos sabían por qué estaban en ese lugar, porque Dios les había abierto la puerta. Y el enemigo tratará Tratará de amargarte el momento, tratará de cerrarte la puerta, tratará de traer personas que te desanimen escúchame, personas que te distraigan, que te desanimen pero tú tienes que hacer lo que hizo Pablo y Silas, estando azotados, estando encerrados en la cárcel. Ellos dijeron no, nos vamos a quedar callados, vamos a orar, vamos a adorar que todos nos oigan, que Dios abre puertas, que nadie las puede cerrar si Él las abrió. Yo vine a decirte hoy de parte de Dios que las puertas que Él ha abierto en tu vida, el diablo puede tratar de meterse. El diablo puede tratar de dejar su mano metida. Pero quiero que sepas que cuando Dios te abre una puerta, nadie la puede cerrar. ¿Sabes por qué Dios me dio este mensaje? ¿You know why God gave me this message? Por dos razones, y aquí termino. Dos razones La primera razón es Él quiere Que tengas mucho cuidado De no entrar por una puerta Que no es de Dios Hay puertas que el enemigo Te va a abrir y te va a decir Venga por acá Ten discernimiento Have discernment. Hay relaciones Que no te convienen Hay amistades que no te convienen hay trabajos que no te convienen Alíñalos Con la perfecta voluntad de Dios Número dos Permite que las puertas cerradas Sean usadas por Dios Para dirigir tu vida No las tomes Como un castigo No las tomes Como que Dios no me quiere No, todo lo contrario Te ama tanto Que no te está dejando cometer el error te está redirigiendo y número tres hay puertas que Dios te va a abrir God will open doors y cuando Él te abra una puerta no importa qué diablo se meta no importa cuántos demonios entren haz lo que hizo Pablo y Silas abre tu boca Él puede cerrar la puerta pero tú abre tu boca Acuérdate, lo que el diablo quiere es que te quedes mudo. El diablo quiere quitarte tu voz, he wants to take your voice out. La Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Escuche todo. Oh, yo tomé una decisión. I made a decision. A veces usted me ve aquí parado Y el día que yo más emocionado Más canto más, es el, Tal vez mi peor día Tal vez estoy pasando mi peor día Maybe I'm going through my worst day ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí que mi oración es un arma de guerra Mi alabanza es un arma de guerra Y que si yo persevero En oración Que si yo persevero en adoración El enemigo va a tener que salir de la puerta que Dios me abrió. Vamos a ponernos de pie. Let's stand to our feet. Ponte de pie ahí donde estás. Por un momento vamos a Apocalipsis, vamos a leerlo una vez más Apocalipsis 3 7 y 7 al 8. Amen. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. I need to hear my monitors up here. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Puede levantar sus manos iglesia. Esto dice el santo El verdadero El que tiene la llave de David El que abre Léalo conmigo El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Versículo 8 verse, Yo conozco tus obras He aquí he puesto ¿Qué cosa? Delante de ti diga conmigo delante de mí. Delante de mí. Diga, no está detrás. No está Está delante de mí, está delante de mí. Diga, no está detrás de mí. No está detrás de mí. Está delante de no mí. Está delante de mí. Lo mejor de Dios está delante de ti. La puerta nueva que Dios te va a dar está, no está en tu pasado, está en tu presente. Está delante de ti. ¿Alguien dice amén? amén. Yo he puesto, de, léalo conmigo, delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la iglesia dice, ¡Amén! ¡Amén! ¡Dale ese aplauso fuerte al Señor! Come on.